0: Talvez você tenha vindo à minha porta por estar interessada em viver de um modo que a abençoe, com a perspectiva de, como eu te digo, ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem, o que significa estar plena de um belo conjunto de paradoxos mantidos em perfeito equilíbrio. Hi everyone, what's up with you? Aqui é a Juliana Toquita, e eu acabei de ler um trecho do livro A Ciranda das Mulheres Sábias, de Clarissa Pincola Estés, trazendo aí um
1: evocar sobre o tema da nossa discussão hoje, né, Pati? Exatamente, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio discutir e conversar um pouquinho com vocês sobre o arquétipo da mulher selvagem, né, da qual essa autora fala tantas vezes e que a Ju vai nos colocar um pouco mais a par disso e a gente vai aqui numa bela discussão falar sobre as nossas descobertas, né? A gente demorou um pouquinho para gravar esse
0: episódio porque foram tantas leituras, tantas reflexões, tantas discussões e a gente estava muito, ao mesmo tempo que nós estávamos muito ansiosas para gravar esse episódio a gente ainda estava muito confusa de como delinear, né, Paty, a hum, pauta. Hum. E a gente está falando sobre feminismo, O último episódio nós convidamos as meninas e fizemos todo aí um, um panorama de como o feminismo começou a aparecer na narrativa histórica de cada uma de nós, né? E hoje a gente estava em dúvida se iríamos falar sobre o feminismo porque a gente tem esse projeto de criar um novo movimento feminista, que é um projeto uhum. singelo, né, Patrícia? É, bem, bem singelo, <risos> realmente, assim, básico. É, Ariana e Taurina <risos> junto, assim, a gente quer dominar o mundo, e aí a gente quer, uh, mas não fui eu, tá, que, que criei esse termo, na verdade, que conheci esse termo. Eu, após ler o livro da Bell Hooks, que, chama, que se chama o Feminismo é para Todo Mundo, depois a gente coloca as referências, tá, pessoal, de tudo que a gente mencionar aqui, fica aí no link da nossa descrição. É, a Bell Hooks, nesse livro que chama o Feminismo é pra Todo Mundo, ela fala, se você não, ainda não leu um livro sobre feminismo e quer entender mais, quer conhecer mais sobre isso, eu indicaria essa leitura, porque é uma leitura fácil, dinâmica e de maneira muito tranquila, ela vai explicando pra gente como os feminismos nasceram, né, no plural, e, e a necessidade de se criar um novo movimento. Mas esse não é o nosso assunto de uhum. hoje, Juliana. Não
1: desvia, né, Prati? <risos> Eu vou fazer aqui uma pequena leitura como um convite para vocês, porque é assim que ah, o livro A Ciranda das Mulheres Sábias, ele começa. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre, entre. Estou esperando por você. É, por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha, sente-se comigo um pouco. Pronto. Vamos fazer uma pausa. Deixando de lado todos os inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso... Posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras da, na calçada. Então, começa aí o nosso convite. E aí, continua lendo é, esse outro trechinho que é lindo. O que é mais provável é que no Portal do Paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos viver. Não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. É muito lindo o jeito
0: que, ela, o jeito que a Clarissa escreve a poesia dela é belíssima. E é muito lindo o jeito que ela começa esse livro. Esse livro é pequenininho, viu, gente? Ele é de um, um conhecimento tão profundo uh, que ela vai aconchegando né, uhum. a gente. Então, sente-se, seja bem-vinda, entre, fica à vontade. E aí ela começa a fazer toda a reflexão sobre o que é importante na sua vida. Talvez no final da sua vida, você vai lembrar, não de, de que você sempre deixou a tua casa arrumada, limpa, organizada, como ela fala aqui, né? Hum, é, hum. Se, você, se alguém limpou a calçada, as rachaduras nas calçadas, mas você vai lembrar e vão te perguntar o que você viveu, com que intensidade você viveu, quais foram as suas experiências, né? E quais são as suas memórias,
1: e eu acho que vale até a pena a gente discutir sobre o que ela diz, né, sobre o ser jovem enquanto velha e o velha enquanto jovem que você citou, né, no começo. Essa é a frase que eu quero até
0: tatuar um dia, porque é uma sabedoria incrível, é o equilíbrio, né. É você conseguir manter a, o frescor, a curiosidade, a energia, a busca por aventura, a busca pelo novo, que é característica do jovem, uhum. mas ao mesmo tempo ter ponderação, ser precavido, é, analisar situações, ouvir a tua intuição,
1: que são características da velha. Exato. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Então, essa característica da jovem sempre foi muito ah, algo que fez parte da minha personalidade. Porque eu ia sem medo, fazia... Mas deixava de ouvir aquilo que é a minha intuição. Porque eu não ponderava, né? Eu só ia. E depois eu via as consequências. E hoje, né? já com os 34 anos, eu tenho tentado, não que eu tenha conseguido, mas eu tenho tentado trabalhar justamente essa questão da impulsividade, né? Até que ponto vale a pena? A impulsividade é ótima, sim, mas com equilíbrio. E é isso que a gente tenta buscar, né? Exatamente. E dificilmente nós vamos conseguir conquistá-la, porque
0: o estado de plenitude, ele é muito efêmero. A gente passa a nossa vida, os nossos dias... É, e os nossos anos buscando alguma coisa. É, até porque se você encontrar um dia a plenitude, né? Acabou. Ah, sim. Uhum. Né? Então, assim, é sempre esse equilíbrio, essa busca pelo equilíbrio através do desequilíbrio. Ah, é claro que cada vez que um lado vai ficando muito intenso, ou a jovem ou a velha, aí a gente tem que voltar um pouquinho e, e diminuir a intensidade. De cada uma das, das esferas, né? E aí eu vou ler aqui um trechinho da Ciranda também, que fala justamente sobre isso, sobre essa questão paradoxal da, de manter o frescor da juventude e a sapiência da, da idade mais antiga. Então ela fala assim, que os atributos paradoxais do que é grande são principalmente ser sábia e ao mesmo tempo estar sempre à procura de novos conhecimentos. Ser cheia de espontaneidade e confiável. Ser loucamente criativa e obstinada. Ser ousada e precavida. E essa frase ah, para mim é, é perfeita. É ser ousada e precavida. Abrigar o tradicional e ser
1: verdadeiramente original. Exato. E é isso que a gente está em busca. E a gente, nas nossas discussões aqui em casa, com as nossas amigas... A gente sempre tenta, né? A hora que a gente vê que tá saindo um pouquinho, nós vamos tentar conversar aqui, né? O que que tá acontecendo, por Sim. quê? Os momentos de reflexão, né? Que são tão necessários. E Ju, conta pra gente sobre hum. essa, esse arquétipo da mulher selvagem. O que que significa isso? Bom, a mulher selvagem, ele é o original da essência
0: feminina. E eu tomei conhecimento teórico, né, da, do que é a mulher selvagem através da Clarissa Pinkola Estes, no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Na introdução, ela define muito, belamente, o que é essa mulher selvagem, da onde ela vem, como a gente pode caracterizá-la, né? É importante que a gente entenda que o arquétipo da mulher selvagem, o arquétipo é um símbolo, de certa forma, né? Ele pertence a todas as mulheres e de todas as idades, Independente de etnia, né? Então, as que já vieram e as que virão também. E, e, elas, e ela vai sempre estar dentro de você. E ela fala aqui em algumas partes, né? Que às vezes a gente passa a vida inteira meio que disfarçada. O que, que isso quer dizer? A gente passa uma vida tentando se encaixar num padrão, numa caixinha que não é a nossa. Ao invés da gente entender a nossa forma e aceitar o nosso jeito, a gente fica tentando é, entrar em outro lugar que alguém já criou para nós e que a gente acha que é válido, porque a gente ainda é jovem e inexperiente. Mas que quando a mulher começa a ouvir certas coisas, ou sentir certas coisas, e a mulher selvagem ela tá dentro de você, ela vem, vem para você, às vezes, através dos sonhos, ela vem através de uma música que você escuta, um livro que você lê, uma conversa que você tem, algo que você vislumbra no teu dia-a-dia, dia. e às vezes quando, para mim foi assim, eu sempre, né, eu sempre não, eu estive pensando durante muitos anos sobre feminismo, sobre mulher, e essas palavras mulher selvagem, agora, hoje, eu tenho noção, né, do que, do que ela é, e, e consigo, até como estou fazendo para vocês defini-la, conceituá-la, mas é interessante que eu não sabia, eu ouvi esses termos e, e eu achava bonito, né? achava sonoramente bonito, e é interessante que a Clarissa fala que é, a mulher selvagem, essas palavras mulher e selvagem, elas estão na nossa intuição. Quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando à vida, então, por mais que a gente não saiba, você escuta essas palavras e aí parece que aciona alguma coisa, mexe alguma coisa dentro de você, né? E e ela fala que primeiro a mulher selvagem ela tem vários nomes, né, na história e esse arquétipo. Ele pode ser chamado na na psicologia, na psicanálise de psique natural, ela pode ser chamada na, na poesia ou na literatura de a outra, e aí eu me lembrei da Simone de Beauvoir, que ela define né, a mulher, o homem é o absoluto, ela é o outro, né, ou a outra. Ela pode ser chamada na psicanálise de amiga, ou de id, ou de self, na biologia como natureza típica ou fundamental... Ela pode ser vista até como uma megera criadora uhum. ou uma deusa da morte uhum. ou qualquer outro tipo de personificação, né? Mas a mulher selvagem, ela é o essencial uhum. feminino. Ela é a saúde para todas as mulheres. E a gente fica um pouco distante desse arquétipo. E é difícil a gente, às vezes, conseguir resgatá-lo dentro de nós, porque nós vivemos numa sociedade que sempre nos tolheu, sempre uhum. nos é, disse como nós deveríamos nos comportar, nos vestir, como a gente deveria construir os nossos sonhos, quais seriam, desde antes uhum. da gente... É, ter noção de, de indivíduo, a gente já brincava com bonecas, então o instinto materno, né? a mulher tem esse instinto materno, é, a mulher se comporta assim, menina faz isso, menino faz aquilo, né? a gente foi alimentado com esse construto e o que é selvagem nosso foi Abafado, foi reprimido, até porque era interessante para a sociedade patriarcal
1: é, machista que vivemos durante séculos, não uhum. é? E, e é muito interessante porque nós duas estávamos discutindo aqui que o feminismo ele fala sobre a igualdade e quando a gente fala sobre a descoberta da mulher selvagem, dessa conexão, com a, o ser humano, com o ambiente, com o universo, com a energia, isso é necessário tanto para o ser humano, né? Seja ele sexo feminino, masculino, independente de gênero, nada disso. Mas é essa, é, é essa libertação dos padrões. Então, por exemplo, se eu acho que, Patrícia, não preciso seguir aquilo que foi imposto. Então, eu não preciso me casar para ser feliz, ou, eu não preciso corresponder às expectativas dos outros, a não ser a minha mesma, quando eu me liberto disso, eu me sinto muito feliz. Só que os homens, por outro lado, também devem se libertar de falas como, ah, por que você tá chorando? Homem não chora, né? Você é o Sim. quê? Ai, ah, você tá chorando, se assim, é homem ou um saco de batata? Aham. Uhum. Né? Quem que você representa? E o homem também vai sendo criado ouvindo certas coisas. Uhum. E desse jeito a gente fica em padrões, impostos em, em que o homem não se conecta com ele mesmo, a mulher não se conecta com ela mesma, então fica muito difícil que eles se conectem entre si. Sim, aí parece que mulheres são de Vênus... E os homens de Marte. <risos> Exato,
0: né? Talvez, <risos> ser, talvez sejamos, mas... É importante que a gente entenda que você não... Desde que você nasceu, você não tinha que seguir um padrão. Você tem que ser aquilo que você pode ser da melhor maneira. Com as suas limitações, com as suas características, com as suas habilidades. Então, às vezes, a gente fica tentando se encaixar em padrões. Quando a Clarissa fala que ela passou uma vida inteira tentando é, viver como uma criatura disfarçada, né? E aí ela fala assim, que um dia ela foi hum, ir na igreja vestindo chapéu, vestindo um vestido, é, um, um sapato alto, e ela andava cambaleando, não sabia como é, se portar com toda aquela parafernália, porque não era da natureza dela, né? Agora, isso que a Patrícia tá falando, que hoje ela sabe que ela não precisa casar, ter filhos, um marido, uma casa, um financiamento imobiliário para ser feliz porque a gente já tem uma certa experiência de vida a gente tem buscado refletir, conversar ler e pensar sobre essas questões mas não é algo que nos veio naturalmente não é algo que estava lá, né hum, hum, e aí eu só hum. quero terminar de definir aqui o que é a mulher selvagem pra gente começar a fazer as nossas reflexões uhum. aqui, Paty, então alguns trechos do livro, né, Mulheres que Correm com Lobos, que a Clarice fala assim, que a mulher selvagem é a alma feminina ela é a origem do feminino. Ela é tudo o que for instintivo, tanto no mundo visível quanto no mundo oculto. Ela é a base. Ela é a força da vida, morte, vida. Ela sussurra em sonhos noturnos. Ela é a voz que diz, vá por aqui ou por aqui. É ela quem se enfurece diante da injustiça. Ela é o um momento imediatamente anterior àquele que a gente é tomada pela inspiração. E aí ela vai reconstruindo a Mulher Selvagem através da história que ela conta da loba. E ela vai falando assim, osso a osso, fio a fio de cabelo, a Mulher Selvagem vem voltando. Através de sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos. A mulher selvagem vem chegando e ela volta através das histórias. E é engraçado porque é através das histórias, por caso das nossas histórias, né, Paty? Uhum. Minha, da parte das nossas amigas, que essa mulher selvagem foi vindo. Ela estava toda separada ossinho aqui, um ossinho colar e a gente foi resgatando através das histórias nossas, de outras, das nossas mães, das nossas avós, uhum. da, das, dos livros que a gente consome, dos filmes que a gente assiste, a gente foi conseguindo remontar o esqueleto da loba uhum. e quando a gente viu esse esqueleto tomou forma de um animal selvagem,
1: saiu correndo por aí que é a mulher selvagem, que é a loba. É Eu, isso. E o que é muito legal é que ela fala, né? Vida, morte, morte e vida. vida. Então assim, você nasce você se tenta se encaixar tenta né então você fica disfarçada e nos nossos né a gente a gente vai contar aqui um pouquinho mais e falar no, é, geralmente essa esse questionamento não é fácil né você muito pelo se contrário desconstrói é e um conflito é um conflito e nesse momento de desconstrução é que você renasce né então vida morte, morte e vida, né? Essa é. reconstrução do lobo, osso a osso que tava lá esquecido, alguma coisa que você deixou e começou a se questionar até que você teve coragem de quebrar, de desconstruir e reconstruir. A Ju sempre falava muito pra mim, né? Sem, é, sem lama não há lotus. Sem lama não há lotus. Então, é essa necessidade. Então, a gente desconstrói. Então, é naquele momento que você chora, naquele momento que você se vê perdido. O fundo perdido.
0: sofrimento que você fala assim, eu não vou conseguir sair dessa lama, eu tô na merda, e não sei o que fazer. A minha vida acabou. A gente já viveu isso. Uh -huh. né? De maneira bem intensa. <risos> acabou a minha vida. Não vou conseguir sair daqui, é isso que eu tenho. E não... Ah, é, mas é, também é uma sabedoria você entender que você tem que passar por aquilo, uhum. que a, a lama, a morte, o sofrimento é necessário e chega uma hora que você também tem que saber abrir mão do sofrimento para poder dar espaço para a vida. Entendeu que o ciclo de vida, morte e vida, acontece em todos os lugares, com todas as pessoas, o tempo inteiro.
1: Isso e é tão importante, né? Que a gente já discutiu hum, aqui hum. a questão da mudança de opinião baseado no, nas suas novas experiências e é isso que a gente, né? Tem aqui até para falar um pouquinho a Ju dentro da parte mais acadêmica porque ela estudou bastante sobre isso. Um pouquinho. E ah, quase nada, sabe? Um bem básico. Só. Bem, bem, é, bem, ela está sendo bem. Oh, meu Deus, me... humilde. Humilde, humilde. E eu numa uma questão mais instintiva Sobre, até não baseado tanto nas leituras, mas mais na, como eu sempre fui muito de assistir séries e filmes, mas baseado nisso, né? E aí a gente tem aqui, a gente pode contar um pouquinho das nossas histórias. Tá? Sente já gente... ouvir, né? Exato. Fique à
0: vontade, pegue uma xícara de chá, seu cafezinho e vamos lá. Senta aqui, lá história. É, bom, é exatamente o que a Paty falou. Eu prefiro ser essa metamor metamorfose ambulante, né? Do que viver aquela velha história sempre, do que ter aquela a velha, velha opinião. opinião formada sobre tudo, a mudança, né? Ah, bom, a minha, o meu, onde eu comecei a catar os ossinhos da, da minha mulher selvagem, talvez foi de maneira mais sistemática. Bom, primeiro foi com o um relacionamento extremamente abusivo que eu tive, que eu vou voltar a falar para vocês tanto aqui no podcast quanto lá no blog quando a gente for discutir um conto do Mulheres que Correm com os Lobos, que se chama O Barba Azul. Mas eu hum, quero um, um hum. momento, assim, poder falar mais profundamente só desse, dessa ocasião. Agora é pertinente eu, eu falar que é, quando você está num relacionamento abusivo, hum, você vive hum. essa lama, você tá no fundo do poço, no fim do poço, você não, não vê luz no fim do túnel, você não sabe como você vai sair daquela situação. E, e aquilo foi muito importante porque eu acho que nos meus sonhos noturnos, né, nos, nos meus momentos aí comigo mesma, eu ouvia certas vozes, principalmente da minha mãe, né, que é uma mulher selvagem, muito porreta, uhum. é, dizendo assim, essa não é a sua vida, Você não, uhum. eu tinha 20 anos, 23 anos, você não nasceu pra viver isso o resto da tua vida, sabe, o que você pode fazer? E aí foi, 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 vocês hum, podem ler hum. a minha história lá no meu blog, da Jutoquita, que tem o link lá no Instagram, que eu contei um pouquinho desse episódio, né? E aí, durante a universidade, eu comecei a pesquisar sobre é, mitologia irlandesa. Meu professor falou, ó, tem aqui um monte de livro, eu sou orientador e estudo esse assunto. Se você quiser ser me orientando, talvez você gosta de alguma dessas coisas, e eu comecei a pesquisar, e uh, I came across, acabei encontrando por acaso, o tema uh, de, uma, de um mito que se chama o mito de Deidre of the Sorrows, que é Deidre, que é a personagem feminina das tristezas, e é uma história extremamente triste, assim, qualquer dia eu conto pra vocês, mas é uma mulher selvagem, que ela era um objeto, tipo assim, ela, ela foi, quando ela nasceu, ela já foi preterida pelo rei. Só que ela acabou se apaixonando pelo soldado mais forte do exército. E aí ela viveu a vida lutando pra defender a oportunidade de viver esse amor. E ela não conseguia, obviamente, que o poder ganha, o capitalismo ganha. E aí o rei matou o marido dela e casou-se com ela, e ela não aceitou, e ela se jogou do penhasco, se matou no final, uma história trágica, uma tragédia, mas é, é a mulher que não aceita aquilo que já foi dito pra ela, que ela viveria antes mesmo dela nascer, e esse mito ficou muito na minha cabeça, e eu comecei a pesquisar sobre isso, e sobre empoderamento, e aí, de maneira assim, eu não, eu não queria estudar feminismo, eu nem sabia o que era feminismo, eu não... Eu não tinha essa, essa noção de Ah, eu vou pesquisar uma personagem feminina Porque eu gosto de saber sobre mulheres Não, foi algo que me foi vindo E aí eu comecei a ler sobre estudos de gênero Estudos culturais é, é, E aí eu fui buscar em todas as acadêmicas né Então a Simone de Beauvoir Porque eu fui escrever a minha dissertação O Segundo Sexo E para mim foi muito interessante Quando a Simone falava que o homem, ele é o ele, com letra maiúscula. Ele é o absoluto, com A maiúsculo. Ela é a outra. E que a, a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. E a mulher, ela é destinada... A sua vida já é destinada, antes dela nascer, pelos seus órgãos sexuais. Isso eu falava, nossa, cara, faz muito sentido. Então, eu fui através da, da academia, assim, da biblioteca que eu ficava lá horas. Através da Simone de Beauvoir da Virginia Woolf que fala que a mulher deve ter uma condição financeira, ela deve ter um trabalho, ela deve ter dinheiro para conseguir pagar as suas contas, para conseguir ser o que ela quiser. Caso contrário, ela sempre vai ser subalterna a um homem. E então essas duas escritoras sempre ah, embasaram a minha, ah, o meu conceito de que, o que é ser mulher selvagem. E eu sempre pensei o que seria o que será uma mulher selvagem como essas duas mulheres foda naquela época que elas viveram? Se hoje já é difícil, né? Então, pra mim, foi através da academia. E a minha mãe sempre também gostou de ler, então ela me presenteou com o livro da Clarissa, que eu fui ver aqui, ela me deu esse livro em 2017, não? Em 2009, olha só, faz... Não vou falar quanto tempo, viu? Gente? <risos> faz tempo, né? 11 anos já. E então é algo que, que foi aparecendo na minha vida, foi construindo. Só que aí os sinais vão sendo dados e parece que vai tocando umas campainhas, né, Paty? Sim. E aí, como que foi pra você?
1: Uhum. O meu foi, eu, foi de forma instintiva quando eu tive a independência financeira. Porque assim, eu sempre trabalhei, é, quando eu entrei na universidade, eu já no segundo ano eu tinha uma bolsa que eu fiz parte de um programa que era o Pet. E eu fazia parte do programa do PET, depois com uma bolsa de iniciação científica pela FAPESP, logo que eu saí da faculdade eu comecei a dar aulas e comecei a dar aulas e aulas e aulas e aulas e, <risos> e de repente eu comecei a ver que eu podia cuidar da minha própria vida. E eu estava num relacionamento em que a gente se dava muito bem, só que eu percebi que nós estávamos trilhando caminhos diferentes, né? E que enquanto ele vivia a vida dele, eu vivia a minha, e isso é necessário para uma relação saudável, mas nós não tínhamos mais a nossa vida. E, com a, e, e isso me despertou porque eu podia fazer o que eu quisesse. E eu estava muito bem sozinha. E aí foi quando eu decidi dar esse passo, e eu tava assistindo uma série chamada Outlander. Que é maravilhosa, a gente assista. Gente, um Outlander. Vale muito e a pena. E é uma pena. série
0: histórica, inclusive, tá? Porque conta a história da
1: Escócia. Sim. Então, a colonização da Escócia pela, pela Inglaterra. Inglaterra. Uhum. Mostra até dos jacobinos, enfim, é, tem uma parte histórica muito legal. E mostra a Clare que ela havia trabalhado, né? Quando, quando começa a, a mostrar ela... Ela tinha trabalhado na Segunda Guerra Mundial como enfermeira. Em, assim, trabalhava. <risos> ela era ela enfermeira, era voluntária. voluntária na Segunda Guerra Mundial. E aí ela volta com o marido dela. Ela vai conhecer com o marido dela uma região na Escócia. E nesse passeio ela acaba voltando pra um período mais remoto, em 1700 e alguma coisa. E aí, ela é uma mulher à frente, né, na sociedade. Sim. Porque, afinal de contas, ela tinha vivido em 1900 e agora ela tinha voltado para 1700. E ela tinha sido uma enfermeira em 1700, ela era uma bruxa. bruxa. E brujas. aí, é muito legal, porque ela começa a questionar, ela não aceita, é uma mulher forte. E aí, eu ia me identificando muito e pensando, poxa, eu sempre fui assim, mas agora eu tenho mais vontade de dizer, não, eu não vou fazer. Porque, o que que acontece, né? Também nessa questão de sempre ser muito teimosa, de sempre ir contra aquilo que era dito, eu, às vezes, perdi a, a cabeça. A ovelha negra da família. Isso. Às vezes, você perde a cabeça porque você quer impor a sua ideia, né? E eu vejo que é lógico que não é assim. Então hoje eu consigo lidar melhor com o não, né? Eu consigo falar o não, mas sem impor. É apenas pedindo respeito, né? O respeito ao meu não. Eu não sou assim e não vou fazer assim. Você acha que é o melhor? Eu não acho, né? E... É uma sabedoria você saber se colocar. Uma
0: sabedoria enorme você saber falar não pra certas coisas. E de maneira... De maneira sensível, de maneira não magoar o outro. Exato. Porque tem uma frase que uma, uma professora diretora, que já foi minha diretora, a, que eu gosto muito, sempre me disse, que eu repito, né, Paty, o tempo inteiro. Uhum. Tudo pode ser dito, se não. Se, tudo pode ser dito se bem Bendito. dito. Só que quando a gente é jovem e inexperiente e acha que sabe
1: tudo, a gente quer impor. Uhum, exato. E era assim que eu fazia. E aí, as, a lógico que não, né? A gente também não consegue aí. A gente tá num processo. E como a gente não é plena, <risos> A gente não é plena assim como aparecemos ser aqui nesse é, podcast. É, é <risos> Exato. A gente vai tentando. E entre os trancos e barrancos, a gente vai conseguindo se tornar um pouquinho melhor, né? Porque esse é nosso intuito. Se tornar melhor. E aí eu fui percebendo, né? Essa descoberta minha. Não. E se de repente as pessoas falarem, ah, mas você... Vai ser solteira e não vai ter filhos e então você vai ser infeliz. Aí eu pensava comigo, não, a minha felicidade depende de mim. Eu não posso depositar no outro o que me faz feliz. E aí, o que a gente vem discutindo muito, né, Ju, nos nossos. Uhum. Ainda mais aqui na quarentena, em que agora a gente faz todas as refeições juntas. Todos né? os dias, assim, é uma terapia, sessão de terapia. Diga-se de passagem que assim, a gente faz as refeições juntas da seguinte forma: a Ju Cozinha, eu lavo a louça. <risos> é ótima, parceria de sucesso. E aí a gente dá certo nisso. E nesse, né, nessas conversas, a gente tem dito que o relacionamento hoje pra nós. É um relacionamento que não é dependente, né? Você não é dependente da outra pessoa. Você está com a outra pessoa porque ela é uma pessoa bacana, que te ensina muito, que te faz evoluir, mas você não precisa dela. E aí a gente tá entrando num, numa
0: crise emocional aqui muito profunda. Eu principalmente porque eu tô solteira e, e assim, a gente sempre acaba... Eu tenho acabado me esbarrando com a mesma questão, o tempo inteiro, depois que eu, que eu me vi solteira, não que eu esteja procurando alguém, mas assim, muito pelo contrário, eu entendo que quando eu falo que eu me uhum. sinto plena, nesse sentido que eu tenho a minha profissão, eu sei onde eu quero chegar, eu entendo a minha caminhada, eu tenho o meu grupo de amigas, de amigos e vários outros grupos, amigos de escola, amigos do trabalho, as meninas aqui que são, uhum. né, a nossa ciranda de mulheres uhum. sábias, a minha família, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho meu, as minhas viagens, os meus planos, os meus objetivos, a, a minha libertação sexual, que a gente tem que falar disso também, uhum. que faz parte, tá, Sim. da Mulher Selvagem, e aí... Você tá aqui, ó, uhum. tentando manter a plenitude, né, e se sentindo super bem, super livre, ai, olha só o que, que eu consegui, olha que bacana, quem eu sou, autoestima e tal, aquelas questões pequenas que eu tava em conflito, quando na minha adolescência eu consigo resolver, entender porque que eu sou e fui daquele jeito, e aí... A gente não precisa de ninguém pra, pra ser feliz. Exato. E aí é um
1: problema, né, Pathy? É um problema porque daí, quando você está conversando com alguém que você se interessou... E você vai expondo isso e a pessoa vai se encantando e vai achando que realmente é o máximo. E a pessoa
0: fala assim, mas eu também sou feminista. Eu sou um homem feminista. Aí você fala, uau, então
1: vamos lá, vamos discutir, vamos conversar. E a gente tem conversas, mas... E, e aí você fala certas verdades por outro lado... O homem não tá preparado para lidar com isso. Porque, é, imagina, né, pro homem. O homem foi criado que ele tem que o quê? Ele provedor. Tem que prover. Vamos Exato. Vamos pensar na primeira palavra que vem na nossa mente? Ele, é, ele tem que prover. Ele é provedor. Só que ele vai prover o quê? Você já é feliz. Você só quer a companhia dele, nada além disso. Você não quer o dinheiro dele, você não precisa dele, você consegue abrir uma lata de palmito, você consegue. Sim. E você só quer a pessoa pra companhia, né? E é aí que... Que seria um relacionamento ideal, na minha cabeça. Sim, porque... Eu não
0: preciso de você, você não precisa de mim. A gente tá junto porque a gente quer e a gente gosta... Um da companhia do outro.
1: Exato. E se acontecer num determinado momento de caminharem e esses caminhos levarem para caminhos diferentes, tudo bem, foi maravilhoso o que a gente viveu. É que agora nós nos transformamos e nesse momento nós não estamos mais compatíveis nas ideias. E não tem problema nisso. Exato. Mas enquanto nós estamos aqui, estamos bem, sem um precisar do outro. E aí o homem entra num conflito. É
0: um conflito que, com certeza, não é uh, algo racional, algo que eles têm noção, né? É, mas assim, eles se distanciam. É automático. E eu tenho percebido e conversado muito com a parte nos nossos almoços, uhum, né, Pathy? Sim. Aqui na quarentina. Porque, gente, é um padrão extremamente recorrente que chega a ser engraçado. E é algo que eu quero fazer uma pesquisa de campo, inclusive. Assim, conversar <risos> com os homens se você é homem e já viveu isso e fala... E agora tá caindo uma fichinha. Por favor, manda um recado lá pra gente no Instagram. Pra gente trocar ideia, pra que vocês consigam entender que não é assim e que a gente consiga reconstruir relações mais saudáveis, né, no futuro. Porque o cara vem com toda aquela conversa de que eu sou feminista, que eu entendo o lado de vocês, que é um absurdo que vocês vivem e tal, eu faço parte da luta e faz postagem no Instagram e, né, cita algumas coisas lá no Facebook... E aí quando você demonstra pra ele que tipo, é, eu tô com você, mas assim, eu tô aqui de boa, tá? Uhum. A gente pode se encontrar, mas a gente não pode, não precisa se encontrar se você não quiser ou se eu não quiser. É, então assim e tudo tá bem aí. se a
1: gente estiver desse jeito, até que a gente, se um dia for ou não se tornar algo sério, não tem... Né? Quando a gente tenta jogar igual pra igual, parece que eles, se,
0: eles perderam o poder, então tipo... Shut, they shut, they just é. close the fucking door in front of your face e nem fala tchau, tá? E o que me deixa mais chateada é isso.
1: É, exato, porque o que a gente tá falando é que a conversa, ela é tudo. Eu digo o que eu sinto, eu falo, ah, a gente tava comentando aqui o quanto é importante, por exemplo, numa relação de amizade, se eu acho que o meu amigo não está fazendo algo que ele deveria, Sou eu que acho, é a minha opinião, baseado na minha experiência e não na dele. Mas como ele é meu amigo, eu vou alertá-lo, porque eu quero bem dele. E eu vou falar aquilo que eu penso. Se ele vai aceitar ou não, é o direito dele. E ele vai me responder... Não tem que ficar chateado nem nada, porque eu também vou tomar cuidado pra forma como eu vou falar. E a gente se entende. Se ele disser pra mim, ó, oh, Paty, é o seguinte, a minha vida agora é essa, eu passei por isso, isso e isso, e vou continuar assim. Cabe a mim ver se ok é ele e tudo bem, a gente continua a nossa amizade, ou a gente continua amigos, porém, nós estamos também em momentos diferentes e... É, gente, moral da história...
0: Vamos trabalhar com a verdade? Exato, a Por verdade. Por mais que ela doa pra você e pros outros, porque quando você trabalha com a verdade, você não tá enganando ninguém, você não cria expectativa em ninguém, você não cria frustração em ninguém, e a pessoa não vai criar o quê? Paranoias. Porque a gente tá criando um monte de paranoia na nossa cabeça com relação a isso que os homens têm mostrado, aos sinais que eles têm dado. Então, peraí, o que que tem de errado comigo? É... Mas eu, meu corpo... Eu já tô bem com ele. Mas será que ele não gostou? Ou será que foi alguma coisa que eu falei? O jeito que eu interagi nos stories dele. Sabe, gente? Não é
1: legal. É, porque a gente tá aqui, por exemplo, nessa conversa. E a gente fala o que pensa. E, e, e... aí, Jo. Tem aquele documentário, que é o The Mask You Living. Que é perfeito. Porque ele mostra o outro lado, né? O homem, o que o homem tem que ser pra sociedade. Então, ele veste uma máscara também. Que é
0: uh, o cerne da masculinidade tóxica. Que Exato. é o cor da masculinidade tóxica. Tem esse nome horrível, porque é horrível. Mas também, gente, vamos entender que é um construto em cima do menino, da criança, né? Do, do garoto... Que, como nós mencionamos no começo do episódio, ele vai ouvindo certas frases do tipo: Menino não brinca com boneca, menino gosta de futebol, menino não chora, menino não demonstra sen seus sentimentos, menino não pode usar rosa. E aí ele vai fazendo o quê? Porque tudo isso que a gente tá falando é quê? É de ser vulnerável, uhum. de mostrar que você não é. Você não é uma pedra, né? E aí ele, eles vão construindo esses muros ao redor deles. E aí, quando ele se torna um adulto, ele já tá todo murado. Aí vem a masculinidade tóxica, hum. que é o que a gente recebe no mercado de relacionamentos. <risos> ok, garotas? Mas é uma construção.
1: Vamos entender isso também, que eles são um produto do meio. Exato. E a gente tá buscando pelos nossos direitos, e, a, e eu acho que vocês, meninos, falo por... Vocês, vocês deveriam buscar pela, pela mesma coisa, sabe? Exatamente. Da mesma forma como, ah, e é feminismo. Por que que às vezes muitos homens, ou até mesmo algumas mulheres, falam assim, ah, mas você é feminista? E isso vai vir num próximo episódio, quando a gente for falar sobre feminismo. É porque existiram ondas radicais. Mas Sim. aqui a gente tá trabalhando com o feminismo no sentido de igualdade. E a Samira colocou muito bem isso no último episódio. Uh -huh. Que ela falava da criação de um menino e uma menina, né? Sim, que ela tem os dois em que os dois são criados, o que um pode fazer o outro exato, também pode, exato. e pronto e é assim, e é sobre isso que nós estamos falando, o direito, né eu tenho direito, então, eu tenho direito de questionar aquilo que me é imposto e ele também tem direito de questionar e quem sabe se a gente questionasse junto, né, quem sabe os dois unindo lado a lado, né, ninguém na frente de ninguém, e... E isso é muito, inter... é muito interessante, A já ia dar até alguns spoilers, porque... É, bom, eu acho que a gente pode começar a fazer é, a moral da
0: história que tudo que a gente refletiu e que vai continuar acontecendo nos próximos episódios, mas nós falamos aqui sobre o despertar da mulher selvagem, que é algo que tá inerte aí, inerente, isso é inerente, tá? A gente falou que não se nasce feminista, torna-se feminista, mas nasce-se selvagem, toda uhum. mulher uhum. é selvagem, é a alma feminina. Ah, falamos da necessidade de criar um novo movimento feminista, que a gente uhum. já tá começando, já começou, viu gente? É. E a necessidade de criar um movimento dos homens, que Sim. eu não vou colocar o nome que eles têm que colocar, que eles uhum. têm que criar, pra destruir também essas barreiras que foram impostas pela sociedade horrível que a gente vive pra eles, que isso é horrível também. O que mais que a gente falou? Vamos trabalhar com a
1: verdade. Isso, trabalhar com a verdade sempre, seja em qualquer tipo de relacionamento relacionamento familiar, relacionamento de amizade, relacionamento entre marido e mulher, entre casais. Professor né? e aluno. Exato, sempre. Aí, ah, como professora, uma liçãozinha de casa pra vocês. Sim, Ó, alto lender. The Mask You Living sim. <risos> e Eu Não Sou Um Homem Fácil. Ah, Eu Não Sou Homem Fácil. Se você não assistiu, assista
0: agora, depois que desligar, que terminar esse podcast aqui. Eu Não Sou Homem Fácil, pra ver o outro lado da moeda. É uma sociedade... Onde as mulheres
1: dominam. É, é a, Fem a feminista. Femista, tóxico, né? Então é o. Exato. É, é o, é, como que seria? O, fe, o feminismo tóxico. Feminismo
0: tóxico. Então, quando a mulher se comporta como um macho tóxico,
1: Isso. então eles vivem
0: nessa sociedade. E um homem que era machista, que era um. um, um o macho escroto, uhum. ele se encontra um belo dia nessa sociedade femista de feminilidade tóxica. tóxica. E é muito engraçado, mas dá, assim,
1: tipo uns alertas pra gente, tipo, opa! Uhum, exatamente. E é muito bacana. E assim, nós teremos alguns novos episódios. Com participações mais do que especiais. Participações das velhas sábias. Das velhas <risos> sábias, exatamente. Nossas mães estarão presentes nos próximos episódios. E aí eu tô super ansiosa por isso. Gente, a gente <risos> já tem
0: aqui muitas pautas, tá? Então o que a gente já conseguiu construir de pautas pra vocês ficarem aí atentos aos próximos episódios, falaremos sobre feminismo, maneira estrutural, e para vocês entenderem o que é o feminismo, para que a gente possa até juntas construir o novo, o novo uhum. movimento feminista, ah, teremos a visita, o convite aí das nossas mães uhum. sábias, falando sobre a importância da independência. conquista, independência financeira, conquista financeira para elas terem conseguido construir a vida delas, o espaço delas. Falaremos com um psicólogo que trabalha com sexualidade, que uhum. é uma pessoa de extrema sapiência e conhecimento social, emocional, que é o Clóvis. Clóvis, maravilhoso,
1: estará aqui com a gente.
0: E aí, enfim, ainda viram outras aí, a Ju, a Juliana Reis, cabeleireira amiga nossa, vai uhum. falar sobre empoderamento através de aceitar o seu cabelo. Bom, uhum. gente, já
1: temos aqui, ó, é, diversas já... pautas. Ai, gente, maravilhoso. E assim, mais uma liçãozinha, né? Que <risos> eu adoro, acho que eu tô muito longe de Dos dar alunos. Muito... <risos> eu vou aproveitar. É, deixem pra gente aí algumas, algumas ó, às vezes, perguntas que vocês queiram... Por exemplo, que a gente faça ou para as nossas mães, nessa questão Isso. Do, da, da conquista financeira, e do Clóvis, né? Nessa questão é. da, psico, da psicologia. Mas o do Clóvis, comportamental. a gente fala explica
0: mais sobre ele no próximo episódio. Uhum. Mas agora, é, mandem perguntas. O que, que vocês querem perguntar para uma senhora velha que é uma mulher sábia selvagem, duas no caso, uhum. né? É, maravilhosas. Então, assim, o que, que elas se arrependem, o que elas não se arrependem? Pensem aí. Vocês podem entrar em contato com a gente tanto no e-mail, que a gente tem um e-mail aí gmail.com ou também através dos nossos Instagrams.
1: Uhum. O meu é Jutoquita. O meu é Pathy E agora me deu um... Insight. um insight, de repente nós podemos fazer até o nosso Instagram do podcast, podcast das rumies, e aí a gente vai deixar aqui pra vocês e compartilhar, e de repente é um meio de comunicação mais fácil, hein, Ju? Perfeito, é Olha isso Olha lá, aí. tá vendo? O movimento, um novo movimento
0: feminista já começou, gente, só junta, ó, cola em nós que é sucesso. Vem com a
1: gente, um beijo! Beijo,
0: gente, stay tchau. safe! Tchau, tchau! Tchau!